0: Ánimo, se hizo un poquito tarde porque son varios temas los que tratamos, sin embargo vamos a desahogar toda la agenda. Vamos a comenzar con los proyectos hidráulicos que estamos realizando no se conocen obras muy importantes en el propósito de que no falte el agua. El agua es fundamental, es salud, es vida. Entonces, estamos informando sobre proyectos que se están llevando a cabo en todo el país, presas, acueductos, obras muy importantes de agua. Entonces, vamos a dedicar todos los miércoles a informar sobre estos proyectos. Ya hicimos el miércoles pasado un informe. Ahora vamos a hablar sobre lo que se está haciendo en el lago de Texcoco, es la recuperación del lago de Texcoco, ahí donde querían construir el aeropuerto con propósitos de lucro, con fines de corrupción ahí que querían destruir, eh, desaparecer el lago de Texcoco, el histórico lago de Texcoco, pues ya se está recuperando el lago de Texcoco y eso no lo sabe la gente. Eh, saben que tomamos la decisión entre todos de no construir ahí el aeropuerto y hacerlo en la base aérea de Santa Lucía y lo que ya se logró construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Pero qué se decidió en cuanto al lago de Texcoco? Bueno, primero convertir el lago de Texcoco y toda esa extensión de terrenos, de humedales, en zona de reserva de ecológica, son 12000 hectáreas, y hay todo un plan que ahora vamos a exponer. Y también vamos a tener información sobre lo que se está haciendo en Monterrey y en la zona conurbada para que no vuelva a suceder lo que se padeció el año pasado, que no falte el agua. Ahora van a ver ustedes lo que estamos llevando a cabo en coordinación con el gobierno del estado de Nuevo León. Y luego pues ya eh, vamos a la sección de quién es quién en las mentiras, que es un eh, granito, eh, un pedacito muy chiquito, ¿no? una muestra muy pequeña de todo el bombardeo de mentiras y toda la manipulación en los medios de información, con honrosas excepciones. Ya no lo olviden no son medios de información, son medios de manipulación, con honrosas excepciones, y mucho menos medios de comunicación, porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta y eso no existe. Son grandes empresas que defienden intereses y que por eso manipulan, apoyan a gobiernos mafiosos de los que ellos forman parte, sacan provecho de esos gobiernos que están al servicio de minorías rapaces y atacan a quienes buscan que haya una auténtica democracia y que sea el gobierno, que sea el gobierno del pueblo, que sea el pueblo el que gobierne. Eso les molesta muchísimo, por eso las campañas, ¿no? que no se habían visto desde los tiempos de Francisco y Madero, las campañas en contra del presidente, en contra del de gobierno de la transformación. Es histórico, desde la época en que todos los medios eh, se lanzaron en contra de Francisco y Madero para hacer valer los intereses del viejo régimen, hasta que cometieron la felonía de asesinar al presidente y al vicepresidente, pero quienes crearon el ambiente para llevar a cabo ese triste y horrendo homicidio, porque es de los episodios más vergonzosos de la historia de México, fueron los medios en aquel entonces, jugaron ese, ese papel. Desde entonces hasta ahora hay eh, una diferencia. Madero era un hombre bueno, un demócrata auténtico. No ha habido un presidente con la vocación democrática de Madero. Por eso se le conoció como apóstol de la democracia. Pero eh, pensó que bastaba la libertad y eh, no eh, le dio eh, la importancia que también tiene la justicia, es justicia y libertad y democracia. Entonces, eh, no logró una alianza con el pueblo, pudo lograr la alianza con Zapata, y al principio se entendieron, pero los más cercanos al presidente Madero y además traidores eh, Hicieron labor para separarlos. Entonces, se quedó el presidente Madero sin base social, sin sustento, sin apoyo del pueblo, con los medios en contra, tratándolo de espiritista, de loco, insultándolo. Todos los meses. Y los intelectuales de aquel entonces. Igual que ahora, con honrosas excepciones. Y por eso se les facilitó el golpe. Ahora es distinto. Porque nosotros tenemos el apoyo, el respaldo de la mayoría del pueblo. Y entonces estas minorías, la oligarquía corrupta, sus voceros, sus intelectuales orgánicos, sus medios de manipulación, no les ayudan, no son tan poderosos como para destruirnos políticamente. porque el pueblo es mucha pieza. Entonces, ¿dónde está la clave? En atender al pueblo, escuchar al pueblo y apoyarse en el pueblo para transformar, porque al final, ¿por qué…? Son los ataques al gobierno y al presidente, porque no quieren la transformación. Quieren que siga el régimen de corrupción. Quieren seguir saqueando, quieren seguir robando. Y pues tampoco les gusta que estemos buscando la igualdad. Porque ellos son clasistas, son racistas, y como toda la derecha, como son las derechas en el mundo, muy hipócritas. Su doctrina es la hipocresía. Entonces, eh en apariencia, ¿no? Eran tolerantes, buscaban la igualdad, creaban en lo que llaman la sociedad civil organizaciones para defensa de derechos humanos en contra de la discriminación, toda una fachada, cuando ocultaban lo que verdaderamente representan. Solo en privado hablaban de eh, la superioridad, ¿no? de algunos, por ejemplo, de los académicos, ¿no? con posgrado, doctores, eh, científicos, intelectuales, pero muy clasistas y muy racistas. Un ejemplo, pero nada más. Una pequeña muestra fue el texto de la señora Denise Dreiser, decirle a la primera gobernadora del Estado de México, Malolienta, y es del Colegio de México y doctora en ciencia política en una universidad del extranjero. Y la directora de Ciencia Política en el ITAM pero no es nada más ella otro eh, intelectual así orgánico del conservadurismo otra eminencia Castañeda acuérdense cuando habló de Putla, que era un pueblo horroroso, o el que estaba en el INE, Lorenzo Córdoba, que eran unos indios chichimecas, unos campesinos de Guanajuato que fueron a pedirle que participaran, indios chichimecas. Eh, pero estoy hablando de puro doctor. Ya no hablemos de Aguilar Camino, que ese me inventó la madre, también doctor, ¿no? Este, del Colegio de México. Y científicos, cuando eh, me dio el COVID. Uno de estos científicos planteó de que era la oportunidad para que me pusieran más dosis de la normal y que ahí quedara y que me petatearan, pero así son superiores, ¿no? Muy clasistas, muy racistas. Entonces, todo esto es lo que está saliendo con la transformación. Por eso, eh, lo de Elizabeth de hoy, pues es nada, ¿no? minucia. Pero vamos ya a entrar en materia, ¿no? Está muy bien lo de las obras.
1: Con su permiso, señor presidente, secretaria Albores, compañeros eh, medios de difusión. El día de hoy se continuará con el seguimiento a los avances presentados el pasado miércoles sobre los 15 proyectos hídricos prioritarios que realiza el gobierno de México a través de la Comisión Nacional del Agua para privilegiar el derecho humano al agua. Como anunciamos, se construyen presas y acueductos para el suministro de agua potable en distintas entidades del país, con un caudal estimado de 17 metros cúbicos por segundo, así como distritos de riego para atender más de 100 mil nuevas hectáreas. Esto representa una inversión de más de 93 mil millones de pesos con plena transparencia y cero tolerancia a la corrupción en beneficio de más de 21 millones de habitantes y productores, lo que permite generar más de 44 mil empleos. Hoy informaremos el avance que se tienen en tres proyectos hídricos prioritarios, los cuales serán presentados por los responsables de las obras, el arquitecto Iñaki Echeverría y un servidor. Iniciamos con el arquitecto Iñaki.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de exponer los avances de este maravilloso e importante proyecto para nuestro país. El Parque Ecológico Lago de Texcoco es un área de 14300 hectáreas que fue protegida por usted, señor presidente, el 22 de marzo de 2022 a través de un decreto que la convirtió en un área natural protegida. Este acto decisivo para proteger la salud ambiental del Valle de México dota de protección jurídica y garantiza un mejor futuro para todos los que lo habitamos, humanos, aves, animales, insectos, plantas, entre otros. Otorban salvaguarda adicional la certificación obtenida en Suiza por la Semarnat, que denomina Nuestros Humedales... Como zonas de importancia Ramsar. Y existe además un reconocimiento internacional como área de importancia ambiental por tratarse de un corredor migratorio que utilizan 300.000 aves anualmente. El Parque Ecológico Lago de Texcoco mejora las condiciones de vida de todas las poblaciones que habitamos el Valle de México y permite imaginar y dibujar un futuro radicalmente mejor para las generaciones por venir. A continuación, les comparto algunos datos interesantes. Se trata de un territorio que equivale a 1.5 veces la extensión de la ciudad de Oaxaca o 17 veces la del Bosque de Chapultepec, y contiene, entre otras cosas, la zona donde se construye el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que fue cancelado por la decisión de la gente, en particular por los pueblos de Atenco en pos de una visión más ambiciosa que busca recuperar la salud de la cuenca hidrológica del Valle de México. Con una inversión mayor a los 4.500 millones de pesos, se han generado ya casi 6.000 empleos de un total de 8.000. En este momento, se cuenta ya con avance físico general de obra de 65%, 87% en cuerpos de agua, 68% en restauración ambiental, 56% en equipamiento deportivo, y 70 de infraestructura. Entre otras cosas, con estas obras se capturan hasta 1.5 millones de toneladas de carbono al año y se mejora la calidad de la, del aire de la región en un 19 Se preservan las funciones primordiales de tratamiento y regulación hidrológica para proteger a las personas y sus bienes, se construyen infraestructuras verdes y azules para captación y mantenimiento de excedentes en época de lluvias, se recuperan 3.900 hectáreas de humedales y cuerpos de agua. Se produce y propaga vegetación alófila nativa y endémica para evitar tolvaneras. Se conservan y promueven procesos bioculturales ancestrales de la zona, como la cosecha del la aguautle, la extracción del tequesquite o el cultivo del algo espirulina. De y sobre todo, es posible abrir este espacio a la gente. Este es un proyecto principalmente para la gente más olvidada del Valle de México. Se estima que el Parque Ecológico Lago de Texcoco, podrá recibir cerca de 8.7 millones de visitantes anuales. Acceder a este espacio les permitirá familiarizarse con procesos naturales del Valle de México, disfrutar su naturaleza, cuerpos de agua, paseos ciclistas, andadores, miradores de aves, áreas recreativas y un área deportiva de 270 hectáreas, que es lo que equivale a 40 veces el área del Estadio Azteca. El Parque Ecológico Lago de Texcoco se convertirá en un símbolo de potencial de renovación de nuestra sociedad, un ejemplo de cómo restaurar la naturaleza y devolver a las familias mexicanas la esperanza en el futuro. Es un acto de justicia social e histórica en beneficio del Valle de México y de sus poblaciones más vulnerables, en busca de una forma mejor de habitar, mayor bienestar y mejor calidad de vida. Gracias, señor presidente. Con permiso.
1: Con su permiso, señor presidente. La zona metropolitana de Monterrey ya tenía indicios de déficit de agua al inicio de su administración. Fue por ese motivo que, en coordinación con el gobierno del Estado de Nuevo León, se inició la construcción de la Presa La Libertad, invierte el gobierno federal 3.688 millones de pesos. Hay una parte correspondiente a esta misma cantidad por parte del gobierno del Estado de Nuevo León. Beneficiará a 500 mil habitantes. Es una cortina de concreto compactado con rodillo, con una longitud de 1.915 metros y 52 metros de altura. Es única en el país con esta longitud y con este tipo de material. Se reforzarán cuatro kilómetros del Acueducto Cerro Prieto Monterrey y se ampliará la capacidad instalada de la potabilizadora San Roque, aportará a la zona metropolitana 1.6 metros cúbicos por segundo. La siguiente, por favor. Eh, aquí tenemos unas imágenes que muestran el proceso de colocación del concreto rolado en la cortina y una torre de obra de toma para agua potable. Eh, tenemos un avance físico del 65% y financiero del 63%. Se generan 923 empleos y se estima concluirlo el 31 de diciembre, pero. Octubre, eh, octubre eh, tal vez tengamos un almacenamiento ya si tenemos buenas lluvias, eh, aunque haya todavía el proceso de construcción de la presa, podemos ya empezar a almacenar agua. La siguiente, por favor. La siguiente. En marzo del año pasado, 2022, eh, se presentó un problema de escasez de agua en Monterrey y en su zona metropolitana. Eh, para esa fecha... Eh, eh, teníamos como principales fuentes de abastecimiento de agua superficial A la zona metropolitana Las presas El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto Las presas La Boca y Cerro Prieto Estaban en condiciones eh, de almacenamiento muy bajas 7.4 teníamos el 10 de julio del 2022 Y el 0.5 de ciento de la Cerro Prieto Estaban vacías las presas Debido a esto, se presentó una crisis en la zona metropolitana de Abasto de Agua y el presidente de la República dio instrucciones inmediatamente para que se iniciara un proyecto que estaba en el escritorio, que es el Cuchillo 2. Actualmente, el Cuchillo 1, un acueducto paralelo al que se va a construir, está aportando 5000 litros por segundo y es el que mantuvo durante la crisis el abastecimiento por agua superficial. Eh, sabemos que la presa, eh, el cuchillo, tiene capacidad suficiente, se hicieron estudios hidrológicos y tiene capacidad suficiente para alimentar tanto el cuchillo 1 como el cuchillo 2. Eh, el 6 de junio Registramos que tiene un almacenamiento, el cuchillo, de 574 millones de, de metros cúbicos, capacidad suficiente para alimentar los dos acueductos. La Boca y Cerro Prieto se han estado recuperando con las lluvias, 48.1%, y Cerro Prieto, 16.9%. El presidente dio instrucciones inmediatamente de que se iniciara esta obra, la siguiente por favor, que se iniciara esta obra y se eh, definieron recursos, eh, se integraron recursos del gobierno federal para hacer una inversión de 4.743 mil millones de pesos. El presidente instruyó que se formara un grupo social para definir empresas locales que pudieran construir eh, inmediatamente este acueducto Cuchillo 2. Se contrataron 10 empresas constructoras que van a construir todo lo que se refiere al acueducto y los accesorios, tanques y, y toda la obra civil. Pero el gobierno de Nuevo León aportará lo que se refiere a los tubos y proveerá también tubería y, el, y los sistemas eléctricos. Este cuchillo 2 abastecerá 5 metros cúbicos por segundo de agua de la presa, el cuchillo y la construcción se realizará en un tiempo récord. Esperamos que en agosto de este año podamos contar ya con una planta de bombeo, una bomba para estar abasteciendo al menos un metro cúbico por segundo y mitigar la crisis de agua que, es, que se tiene y evitarla para este periodo de, de lluvias. Consta de un acueducto a presión, 90 kilómetros, 16 estructuras de control de fenómenos transitorios, tanques de sumergencia, torres de oscilación, tanque unidireccional y cámaras de aire. Cinco plantas de bombeo con seis equipos de bombeo por planta, un arreglo 5 más uno. El presidente también instruyó de que el, la Secretaría de la Defensa Nacional estuviese a cargo de la gerencia de todo el proyecto, toda la parte administrativa y supervisión de la obra está a cargo de la Sedena y está trabajando continuamente 24 horas para realizar y llevar a cabo este trabajo va a beneficiar a la totalidad de los habitantes de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, 5.4 millones de habitantes. A continuación vamos a ver un video que nos va a mostrar algunas imágenes del proceso constructivo y algunos datos adicionales.
3: Para atender una sentida demanda de la población de Monterrey, que se ha visto afectada por la baja disponibilidad de agua por la sequía, el Gobierno de México trabaja en dos grandes proyectos. Con un presupuesto federal de 3.687.88 millones de pesos, se avanza en la construcción de la presa La Libertad, que completará el abasto de agua a la zona metropolitana de Monterrey. Con una aportación de 1.6 metros cúbicos por segundo, esta obra beneficiará al menos a 500.000 personas. A la fecha, lleva un avance físico del 64.8% y financiero del 62.9%. Además, para que no se vuelva a vivir una crisis como la de 2022, se construye en tiempo récord el acueducto El Cuchillo 2 con una inversión federal de 4.743 millones de pesos. Es una obra en la que se privilegió la participación de empresas locales y la gerencia de la obra está a cargo de Sedena. El proyecto La Libertad ha generado 923 empleos directos y el Cuchillo II, 2,
1: 2.163. Sería todo, Presidente.
4: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 7 de junio de 2023, esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana? Es un orgullo estar aquí nuevamente, a propósito, delimeras del orgullo. Y vamos con la primera, odontóloga inventa que vacunas Pfizer fueron diluidas y ya sabemos que si lo dice un opositor los medios les dan bola. El 30 de mayo pasado, la odontóloga Larian Jiménez, quien se volvió famosa, ustedes recordarán en redes sociales, durante la pandemia por COVID-19, sobre todo por cuestionar la política sanitaria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque Larian no es epidemióloga ni tiene experiencia en la función pública, la estomatóloga es una odiadora de tiempo completo. Es más, hasta publicó un libro, ella es autora de un libro sobre la epidemia en México y de, también es autora de muchas mentiras y de ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y también del doctor Hugo G lópez Gatel, quien estuvo a cargo del manejo de la pandemia. Hoy la odontóloga Ann volvió a hacer noticia por refritear una de sus notas más virales. No sabemos si fue porque se acercaban los comicios o porque, bueno, que ella nos diga. Eh, ella publicó y hasta dio entrevistas de que se diluyeron las vacunas de COVID-19 de la marca Pfizer, lo cual es falso. Toma una técnica de vacunación como una negligencia cuando es el mismo laboratorio, o sea, Pfizer quien establece el, pro, el protocolo. Pero esas falsedades fueron retomadas, por supuesto, por el odiador de las grandes ligas, Carlos Alarraqui, el periodista Sergio Sarmiento, y no podía faltar el eco de los medios como el, eh, como el diario Zócalo. Vamos con la siguiente, por favor. Dos mentiras sobre el Centro Nacional de Inteligencia y las elecciones del Estado de México. Esta está buenísima. Todo inició... El primero de junio, cuando el columnista del Universal, Mario Maldonado, escribió que según sus fuentes de gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia reportó eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador que la candidata Alejandra del Moral estaba en empate técnico con la maestra Delfina eh, Gómez, pues se le habría acercado tanto que estaba a unos puntos de alcanzarla. Lo que intentaba la oposición era inventar un empate técnico para engañar a la gente y usaron al Centro Nacional de Inteligencia para engañar, pero todo esto resultó falso. Esto es solo un ejemplo de la guerra mediática, ahorita vamos a dar otro, pero este es un ejemplo de la guerra mediática que se traen. El colmo fue el día de la elección cuando el comunicador Jesús Martín Moreno publicó en su cuenta de Twitter un documento falso del CNI con la leyenda primer análisis oficial de cómo vamos en la elección. Y luego hace una invitación a todos los que están leyendo su tweet supongo, sigan votando, acudan a las urnas, asegúrate que con tu voto que, eh, que ganará quien, que, quien quieres que gane, juntos haremos el milagro. Y luego pone el hashtag Opiniones como para que le respondan qué opina de su tweet por el alcance, vea nada más lo que pasó después, por el alcance en vistas de la publicación, el INE, el INE, el Instituto Nacional Electoral, respondió puntualizando que no se permite la publicación de encuestas, conteos rápidos ni cualquier otro ejercicio similar antes del cierre de las casillas, o sea, lo regañaron. Y también la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Respondió a este tweet, bueno, no, no respondió a este tuit, publicó uno con la supuesta boleta, la cual es falsa, y, y puntualizó que el Centro Nacional de Inteligencia no hace ni manda realizar encuestas electorales y menos de reporte electoral. Pero como dice la canción, todo se derrumbó y Delfina ganó. Vamos con la siguiente… Ante los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, la mayoría de medios de comunicación hicieron trabajo sucio para la oposición. Vamos a ver algo, eh, me gustaría, si me pueden pasar rápido todas las páginas que tenemos. Estas eh, portadas de periódicos son de los últimos cinco días antes de los comicios del domingo pasado. ¿Ya vieron? Muy bien, podemos regresar a la primera, por favor. Conforme se acercaba la fecha de las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, arreciaban las campañas de ataques en contra del gobierno de México en los medios de comunicación, pero no nada más contra el gobierno de México, ni las, mañan, o sea, las mañaneras, los funcionarios, las eh, dependencias de la Administración Pública Federal, bueno, se fueron contra todos. Y bueno, como ejemplo, les mostramos las portadas de periódicos de cinco días previos a la elección y se ve cómo van aumentando las críticas paulatinamente y las denuncias, las mentiras contra el gobierno, incluida… vean nada más esta joya… incluida la foto en portada de un director de un diario mexicano llamando a acabar con el populismo en América Latina. Bueno, en la foto vemos a Lito Moreno, que es el líder nacional del, del PRI, a Jesús Zambrano, y por supuesto pues vemos al director del Universal. Juzgue usted. Prácticamente todos le entraron al nado sincronizado de la desinformación y de las mentiras. Aquí, como podemos ver, estuvo Reforma, El Universal, Milenio, El Sol de México, La Razón, contra réplica, El Economista, 24 horas, todos en nado sincronizado. Y bueno, la vamos a dejar aquí para que usted juzgue, saque sus propias conclusiones. Y por último, vamos a presentar la colaboración de Infodemia sobre las mentiras que se han dicho sobre las elecciones del Estado de México, en particular de que, escuche bien, de que se trató de una elección de Estado, lo cual es risible, pero hasta Héctor Aguilar Camín lo dice. Vamos a verlo.
5: Hubo una elección de Estado, no... Dejemos de mirar el elefante. Luego de la jornada electoral del 4 de junio, la oposición lanzó una campaña de desinformación en medios de comunicación y redes sociales que aseguraba, sin presentar ninguna prueba, que en el Estado de México ocurrió una elección de Estado. Cuervos de la nación tocando puertas en cada casa durante cuatro años, ofreciendo programas sociales a nombre de Morena, de López y de Delfina y amenazando de perderlos si no votaban por ellos.
6: Hay que empezar diciendo, señores de Morena, no sean cínicos, Fue una elección de Estado.
7: Elección de Estado no quiere decir 100% elección de Estado, no. quiere decir una parte importante, decisiva de la elección,
5: está construida desde fuera, desde el poder. Por Yo sí. lo único que quería era poner en la mesa el, la variable analítica de la elección de Estado. En su esfuerzo por acreditar la falsa elección de Estado, políticos y comentaristas de la oposición señalaron falsas irregularidades en los comicios, a pesar de que ni el Instituto Electoral del Estado de México, ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni el Instituto Nacional Electoral registraron esas falsas irregularidades ni la intervención del gobierno federal en la jornada electoral, lo que contrasta con las loas a estos institutos institutos electorales y al tribunal que lanzaron en redes sociales los mismos políticos y comentaristas que sostienen la mentira de la elección de estado. También acusaron al actual gobernador Alfredo del Mazo de haber entregado la plaza a Morena para justificar la falsa afirmación de la elección de estado. Señalaron sin prueba alguna que el presidente López Obrador apretó al gobernador mexiquense. Continuando con el discurso de la falsa elección de Estado. Además, aseguraron que Del Mazo entregó la elección a Delfina Gómez a cambio de una supuesta embajada al terminar su mandato de gobernador. ¿Cayó, ¿Cayó el bastión? Así es. ¿Cayó o entregaron la plaza? ¡Eh! Ahí es donde está lo divertido. Infodemia.
4: Es cuanto, señor presidente, lo que hay que ver. No se
0: van a quejar, ¿verdad? ¿eh? Está, está interesante. Vámonos. Ni modo, es que es la primera fila, porque… Ah, quedó pendiente un compañero. Sí, adelante.
7: Arturo Páramo, Así es. Grupo Imagen. Eh, señor, ayer eh, el canciller Marcelo Ebrard eh, anunció que se separará del cargo a partir del próximo lunes 12 que le entregará a usted su renuncia, esto porque todos sabemos que quiere participar en el proceso de encuestas de Morena para definir al candidato presidencial de ese partido. Eh, mi son varias preguntas acerca de esto. La primera sería, ¿usted ya recibió algún tipo de notificación, eh, algún tipo de renuncia por escrito de parte de Marcelo Ebrard? ¿Ya se comunicó con usted? ¿Ya usted tiene conocimiento también de esta decisión eh, de boca del propio eh, canciller? ¿Se trató el tema el pasado lunes en la reunión que tuvieron eh, en la noche, en la cena? Eh, si nos pudiese comentar acerca también, eh, presidente, ya una vez que se conoce esta decisión, ¿ya tiene usted… Eh, ¿Ya sabe quién va a sustituir a Marcelo Ebrard frente de la Cancillería?
0: Bueno, pues son varias preguntas. Este, sí, eh, como sabemos hay un proceso en puerta, se tiene que eh, elegir al candidato o candidata a la presidencia del Bloque Conservador, de otros partidos y de Morena y la coalición ¿no? que han integrado. Entonces, eh, ya inició este proceso y eh, por eso la… Eh, renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, son los que este, han expresado su interés de este, el PT. Este, también ha ah, este, expresado y tiene todo su derecho a participar, eh, y también por el verde. Sí, este, entonces ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo y es posible que este, en estos días, eh, los que aspiren, pues también presenten sus renuncias.
7: Señor presidente, ¿Y
0: este, ¿quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio. Este, va a presentar la renuncia Marcelo creo que el próximo lunes, pues yo tengo tiempo para este, pensar ¿no? que, este, quién puede sustituirlo. Eh, y así eh, en todos los casos. Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto porque durante mucho tiempo eh, fue el dedazo, el tapado, la imposición del presidente. Él era el que eh, designaba a su sucesor. Estamos hablando de siglos y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, No hay imposición en el caso que nos corresponde, en el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás con los oligarcas para buscar el acuerdo, como lo han hecho en los últimos tiempos. ¿no? Por ejemplo, Claudio X. González, papá, tuvo una destacada participación. Don Fox, sobre todo en la imposición de Felipe Calderón con el fraude electoral. Y luego también se agruparon en la pasada elección presidencial para enfrentarnos. Crearon un grupo, ahí estuvo Krause y. Otros, creo que se llamaba, primero fue Pejelic y luego el Grupo Berlín, y todos aportaron muchísimo dinero. Ya eh, el relevo eh, estuvo a cargo de eh, Claudio Hijo. Entonces empezó ya él a destacar como el jefe. Y ya se convirtió en el jefe de todo el bloque opositor. Le echan la culpa al presidente del PRI, al presidente del PAN. Bueno, le echan la culpa a la gente. Este, en su actitud clasista ¿no? de siempre, el pueblo este, no sabe, el pueblo es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, pero nadie habla de Claudio, si fuese realmente empresario, y estuviese a cargo de una empresa, porque no es empresario, es traficante de influencia y ahora aprendiz de político, pero si fuese gerente de una empresa ya lo hubiesen corrido, porque imagínense, es el jefe de todo el bloque conservador. y no ganan. Y no ganan porque, pues, dicen, no conectan, pues sí. Son muy clasistas. Ofenden a la gente. ¿Cómo le van a echar la culpa? A la gente. ¿Qué la gente quiere que.? Este, siga la corrupción, que la gente quiere que los sigan ninguneando, que la gente quiere que se sigan robando el presupuesto unos cuantos, que la gente quiere que los sigan humillando, pero ellos no se dan cuenta por su enajenación. Bueno, si los doctores como Aguilar Camín, como Castañeda, como la señora Dreser actúan así, imagínense, Claudio, y muchos. Entonces… Ahora, pues es distinto, es el pueblo, el protagonista principal, les guste o no les guste. Ellos tienen sus esquemas, tienen sus formas de elegir, en el caso de Morena, pues ya inició el proceso y de acuerdo al Estatuto en Morena eh, está contemplado el que se hagan encuestas y es probable que ese sea el método de elección, ayer lo mencionó Marcelo Ebrard. Y pues prácticamente todos los que van a participar, no he escuchado a nadie que se oponga al método. Además, es un método que ha probado su eficacia. La mayoría de las gobernadoras, los gobernadores, fueron... Primero electos mediante encuestas. Y ahí están los resultados. 23 gubernaturas de 32. y eh, No tienes un mapa eh, porque esta conferencia la ven hasta en el extranjero. Y entonces, ya hay que estar informando, porque si no, es mucha la manipulación. Mande. Puede eh, de, definirse cualquier método. Pero eso ya corresponde al Consejo de Morena.
7: Señor presidente. Hey. Aquí está.
0: Espérate, vamos a ponerlo, porque ahí en imagen no ponen esto.
7: Tenemos tiempo, no se preocupe. Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: En imagen no. Es donde está Ciro, ¿no? Ahí no ponen esto. No se ve esto. Entonces. Eh, sí, los estados, eh, la mayoría están gobernados por eh, mujeres, hombres que surgieron de las candidaturas de Morena y que a la vez fueron electos mediante encuestas. Entonces ya es un método acreditado. ¿Y así está? Sí, son 22 estados más un partido de la coalición, el verde. Son 23 estados. Ya Morena está gobernando con el Partido Verde que gobierna en San Luis Potosí, está gobernando en 23 entidades federativas donde viven o está por, todavía falta el proceso en el Estado de México. Pero va a llegar como al 71 por ciento, a ah, 72.12 por ciento, 90 millones 878 mil 235 habitantes. Y esto es por el amor al pueblo. Nada más, ese es un consejo ¿no? que les doy a nuestros adversarios del bloque conservador, que le tengan amor al pueblo, que no desprecien al pueblo, que sean humanistas, que no sean prepotentes, que no se sientan superiores, que dejen esas ínfulas de superioridad, el clasismo, el racismo, eres un naco, maloliente, indio patarrajada, ¿Qué es eso? Además de clasismo y de racismo, es inhumano, se violan derechos humanos con esas actitudes y no se puede decir que… ¿El que actúa así es cristiano o de cualquier otra religión? Aunque vaya a los templos todos los domingos y confiese y comulgue, ¿dónde está el amor al prójimo? Que es la esencia del humanismo. Pero ya... Eh, basta. Eh, por ejemplo, lo de los periódicos, lo que mencionó aquí Elizabeth. ¿Cómo? Pero no fue una semana antes. Ustedes seguramente lo notaron. Como estaban en puerta las elecciones del Estado de México y hay mucha influencia de los medios y tenían la posibilidad de manipular, fue un bombardeo, arreció, sí, hasta los veo ahora después de las elecciones, este moderados, plurales, distintos. Pero antes, y eran periódicos y la radio, a todo lo que daba, la televisión, pues eh, lo de la mesa de análisis es en televisión. donde habla este Héctor de que fue una elección de Estado, aunque, ¿cómo dijo?, aunque no del todo, aunque no al 100 por este, Yo siempre recuerdo a un crítico literario, a Bieninsky, que le hizo una crítica, un cuestionamiento al gran escritor ruso Gogol, porque después de ser un gran escritor, porque hay buenos y grandes escritores, y este era un gran escritor. Empezó a eh, mentir y acomodarse ¿no? con la minoría de su tiempo, se cansó de ser honesto y bienski escribe una frase que aplica a todos estos. No cabe duda, dice Bielinski, que cuando alguien se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Es extraordinaria la frase. O sea, eran más inteligentes antes, Y entonces, como se este, echaron a perder… Por el dinero, pues perdieron la imaginación y el talento y llegaron a esto. Lamentable. Entonces, eh, también lo otro, fíjense, hablan de elección de Estado. ¿Por qué no pones cuando el conductor de la radio. Lo que mencionó Elizabeth, es un conductor de radio, ¿no? Dan a conocer un poco, porque todo esto estuvo orquestado por el equipo de Claudio X González. Por eso salió, acuérdense que ayer hablamos, Guantier, de Alarraqui, que salió como a las 12, una de la tarde a decir este, que estaban arriba, y que, pero que no había que confiarse, que había que ir a comer y luego este, a votar, eh, llamando a, a votar, porque también la doble moral, ¿no? el doble discurso. Supuestamente respetuosos de la legalidad, ¿no? supuestamente demócratas, respetuosos de las normas del INE, pero en realidad unos falsarios, porque eso es, está prohibido, o sea, como Fox un día antes, aunque Fox ya tiene tiempo que no está exacto pero como un día antes este a llamar a votar? Bueno esto es un conductor de radio de qué radio es a propósito de, eh? Del Heraldo, ¿se atreven a esto? Miren la hora, doce cuarenta y siete del día de la elección. Lo mismo de Alarraqui. A ver, miren quién. Reproduce esto. ¿Puedes ponerle la siguiente? Sí, a eso, a eso voy. Miren, otro paladín de la democracia. con la misma información, ¿son hipócritas o no son hipócritas?, sí. no, este, ahí en secreto, la opinión es libre y este, y ustedes… Este. Pero sí es importante que veamos todo esto. Eh, y a los demás, pues, porque no solo es decir, eh, va arriba este la candidata de la coalición opositora, sino es hacer campaña con todos los medios. Entonces, eso ya se terminó, no hay, repito, dedazo, eh, no hay tapado, va a ser la gente la que va a decidir. Y estamos iniciando una etapa nueva, porque
7: Esto, repito, es inédito. Señor, el domingo se reúne el Consejo de Morena. Seguramente ahí, eh, con base en los estatutos del partido, se determinará que quien quiera participar en este proceso de selección a través de las encuestas tenga que separarse de su cargo. Por eso el canciller se adelantó para hacer el anuncio. En ese sentido, eh, el secretario de Gobernación tendría que hacer lo propio en caso de continuar con ese intento también, la jefa de gobierno y todo aquel que quiera, que ocupe un cargo público de elección popular y que esté interesado en participar, ¿tendría que renunciar a partir de que se Morena dé a conocer esta decisión del consejo, es decir, a partir del próximo lunes?
0: Así es. Ya, ya, ya. ya. Estoy de acuerdo contigo.
7: Ok. Eh, entonces, ¿tendría que recibir usted la renuncia de…? Quien corresponda a partir del próximo lunes? Sí, okay. eh, si en el Consejo de Morena se aprueba
0: el que deben de renunciar,
7: pues así tiene que ser. Okay. Y en lo que corresponde al gabinete presidencial, la gente que se va, que ya anunció que se va, ¿usted haría ahorita un balance de cuál fue, cómo fue el desempeño de ellos Muy a lo bueno. largo de su administración?
0: Muy buenos todos, es un equipo. Esta no es labor de un solo hombre, es la labor de mujeres, de hombres, del gobierno, pero como ya lo dije, sobre todo del pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Ayer fui a Hidalgo a supervisar obras y a iniciar el programa de Ins Bienestar, ahí la gente eh, participando. y muy contenta por lo que se está haciendo. Y entre todos, porque son médicos, son enfermeras, trabajadores de la salud, están ayudando mucho maestras, maestros en la transformación, camineros. Esto es constructores, muchos trabajadores de la construcción, fierreros, soldadores, es la transformación del país. Lo que pasa es que cuando estos intelectuales del conservadurismo van a ir a Zacualtipán, o a Huajutla, o a Putla, o a, Tlaxiaco, ¿sí? eh, o a Chinipas, o a Zongolica. no, no, este... Aquí están todo el tiempo, o en Nueva York, o en París, o en Londres, o Washington, ¿sí? Este, son gentes del mundo internacionalistas, de la aldea global. Entonces, este, no eh, conocen la idiosincrasia del pueblo de México.
7: Señor, eh, por último, de mi parte, eh, ¿qué reporte le dieron hoy en la reunión de Gabinete de Seguridad sobre lo que vimos ayer, el, los vide el video de lo que sucedió en Nuevo Laredo eh, con la Sedena? Sí, me informaron y ya se está actuando. Eh,
0: al parecer, sí hubo eh, ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables, y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y eh, ya están de, a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes. todos los que participaron. Sí, sí. Antes eh, las masacres se ordenaban desde arriba. La política supuestamente de seguridad, pues la llevaba a cabo. García Luna, y era la de Mata los en caliente. Era la guerra, y a los heridos los remataban, y había ajusticiamientos. Estos son casos aislados, y cuando se dan... Se castigan, no se permiten, o sea que no somos iguales, pues exceso de fuerza, violencia, este buscando enfrentar la violencia con la violencia, todo esto que se tiene que ir desterrando, pero que se introdujo en el periodo neoliberal. Pues imagínense, Calderón declara la guerra y nombra a García Luna. ¿De secretario de Seguridad? Claro que cuando asesinaban, cuando asesinaban, cuando violaban derechos humanos, cuando había masacres, cuando dominaba el narcotráfico, cuando había un narcoestado, no había reportes. Como los de, ¿cómo se llama este periodista? El más. Jorge Ramos. Como ahora. Pero claro, qué bueno que todo esto está saliendo porque esto no se debe de permitir. Nada más que entonces Jorge Ramos. Callaba, como momia, como todos. Ahora es distinto. Ahora Jorge Ramos y sus jefes andan buscando, ¿no? Y si encuentran algo y es una injusticia, se actúa. Se va a analizar, pero de entrada, la misma Secretaría de la Defensa está. Eh, recomendando que se actúe por el presunto delito de eh, ejecución extrajudicial. Sí, es la fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero este, no hay encubrimiento, porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos. Y repito, repito, aunque parezca disco rayado, no somos iguales. Entonces, lo mismo en el caso de Yotzinapa y lo mismo en todos los casos, en donde haya violación a derechos humanos. Además, siempre he sostenido y esa es una convicción que hay ya en los mandos, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa, de que la actitud indebida o delitos cometidos por miembros de una institución, no deben encubrirse para no manchar a la institución. Imagínense el encubrir del caso Ayotinapa, el inventar la llamada verdad histórica para proteger a policías, a delincuentes y a miembros del ejército. ¿Por qué? ¿Por qué no se dice la verdad? Claro que antes pues había una red de componentes, de complicidades, había asociación delictuosa y había pues, un narcoestado, entonces se tenían que tapar unos con otros. Pero ahora es distinto porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo es sabio y dijo basta y nos trajeron aquí y nosotros no llegamos por recomendación de un grupo o por imposición de oligarcas, llegamos aquí por mandato del pueblo y somos completamente libres, y eso es lo que debemos de procurar hacia adelante, que la autoridad no esté subordinada a ningún grupo de interés creado. que el gobierno represente a todos, que se gobierne para todos, no que sea un gobierno secuestrado, tomado por una minoría, como sucedía. Hoy voy a recibir al secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos como a la una de la tarde, va a estar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, allá nos vamos a encontrar. No, lo va a esperar el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de la Defensa, el secretario de Comunicaciones. Y yo voy a estar después, porque tengo eh, una reunión este. Que concerté eh, con anterioridad aquí en Palacio, pero de, eh, a las 12 eh, voy hacia, hacia Felipe Ángeles y nos vamos a reunir. Y este, vamos a tratar lo de la categoría 1, ¿sí? ¿Sí? Este, porque ya cumplimos todo: todo, 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 todo. Es como hacerlo bajo protesta, pero ¿para qué?, ¿por qué digo bajo protesta? Primero, porque ¿quiénes son los jueces de otro país?, ¿con qué autoridad califican la actitud, el funcionamiento en otro gobierno, en otro país. Primero. Bueno, pero está bien, ya así están las cosas. Lo segundo es ¿cómo este, nos quitan categoría 1 si cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto tenía categoría 1. ¿Qué pasaba cuando aplicaban el, el operativo 2045? Y entonces categoría uno… Entonces, la agencia que califica, ¿dónde estaban?, ¿qué hacían?, pero bueno, como dice la canción, lo que pasó, pasó. Este, y ahora vamos a, eh, a buscar que regresen a la categoría. Muy bien, adelante. Ella.
6: Gracias, señor presidente. Soy Tere Mora Guillén, eh, corresponsal de los diarios eh, Imagen del Golfo y Diario del Istmo, señor. Y por otro lado, yo quiero preguntarle, tengo tres preguntas. Al día de hoy, 11 estados, incluido Veracruz, han aprobado en sus códigos penales la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, señor sin embargo, a pesar de estar establecido ya este derecho en la Constitución de Veracruz, al día de hoy en los hospitales del IMSS se les niega esta atención y, por lo tanto, el acceso a ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva. Esta situación se ha agravado con la reciente incorporación de hospitales estatales al sistema del IMSS-Bienestar con lo que se pone en riesgo la vida de la salud de las mujeres veracruzanas, particularmente las mujeres y adolescentes más pobres, al recurrir, al recurrir entonces a abortos clandestinos. Hay que aclarar que esto es independiente, es decir, no se refiere a la aplicación de la norma 046 relativa a la violencia sexual, con la que también hay quejas importantes en cuanto a su observancia. Siendo que el IMSS es una institución que se rige por lineamientos centrales, ¿cómo y hasta cuándo se va a resolver esta situación, señor?
0: Vamos a pedirle a Zoé Robledo, director del Seguro Social, que nos informe, que dé respuesta a lo que estás planteando hoy mismo,
6: si ¿Sí te parece.
0: ¿Sí? Este, porque si es un mandamiento legal, hay que cumplirlo.
6: Así es, señor. Señor, mi segunda pregunta sería, eh, una investigación periodística de la agencia de noticias ABC en Veracruz reveló que el expresidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, desvió 350 millones de pesos entregando obras a nombre de contratistas ligados a empresas fantasmas o de reciente creación en donde destacan nombres de personas allegadas al exfuncionario. La magistrada que fue su sucesora en el cargo, Sofía Martínez, hizo público que horas después de asumir el cargo, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, le puso al tanto de estos hechos de corrupción y le pidió que, fueron, que fueran encubiertos. Después de que lo hizo, público, público fue destituida. Por parte del gobierno local no existe denuncia y parece que existe protección a Edel Álvarez Peña, un político que militó en el viejo PRI, además cercano al exgobernador panista Miguel Ángel Llúnez Linares. Desde el gobierno federal puede haber alguna investigación por este asunto y por qué cree que el gobierno del estado no actuó para denunciar este caso de corrupción, señor.
0: Bueno, no sé si eh, haya eh, alguna relación con recursos del gobierno federal, si son recursos federales desde luego que nosotros sí, vamos a intervenir a partir de lo que tú estás señalando. Y también el gobierno del estado tiene que hacer lo propio. No debe de haber impunidad. Hay que desterrar la corrupción. Ese es el cáncer que más daña. Entonces, eh, vamos a revisar el caso que tú estás planteando eh, y aquí vamos a informar, si ¿sí te parece. Muchas eh, le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que ella le dé seguimiento y que nos informe sobre este asunto.
6: Muy amable, señor. Y por último, señor, la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares por irregularidades detectadas en la compra de un sistema de cámaras de videovigilancia que nunca funcionó y en el que supuestamente se invirtió mil millones de pesos. Usted, presidente, había advertido en este espacio de las mañaneras que había que investigar al exgobernador Yunes, pero hasta ahora no existe ninguna acción por parte del gobierno de Veracruz. ¿Debería el gobierno de Veracruz presentar las denuncias correspondientes? ¿Y qué opina de que en más de cuatro años no ha procedido por estos actos de corrupción, señor?
0: Bueno, primero hay que ver si existen denuncias. Yo pienso que sí, deben de haber denuncias en la fiscalía contra Ayunes, hay que ver si existen denuncias presentadas, sí hay. Entonces, eh, vamos respetuosamente a pedirle a la fiscalía, que es autónoma, que informe si existen denuncias. Esto significa que son procesos ¿no?
6: claro.
0: judiciales que se tienen que este, complementar, que tienen que eh, irse por los cauces de la legalidad, pero primero saber si existen o no y si hay hechos de corrupción que no son denunciados, hay que presentar las denuncias, porque si no se denuncia se cae en encubrimiento. Yo tengo como norma que todos los expedientes que me presentan sobre eh, casos de corrupción ordeno que se presenten denuncias. Porque imagínense un presidente que le llevan una carpeta sobre corrupción y que le dice al servidor público de que no haga nada o que la archive, ese servidor público le pierde el respeto al presidente y ya lo tiene agarrado chantajeado. ¿Y dónde está la autoridad? Sobre todo la autoridad moral. Una vez era yo jefe de gobierno y llegó un funcionario de obra pública a decirme, oiga, su hermano me fue a ver y me pidió. Entonces me quedó viendo, ¿no? Para ver si le decía yo, sí, atiéndelo. Si le digo eso, pues no solo estoy yo cometiendo un delito, sino estoy perdiendo completamente mi autoridad. Y le estoy dando a él licencia para robar, porque se vuelve mi cómplice. Se me quedó viendo así. Y le dije, ¿sabe qué? Ni lo reciba. Y esas cosas, ni me las venga a plantear. Sáquese. Eh, ya fue del 2000 al 2005 pero este lo que quiero decir es este nada cero impunidad por eso también no han podido con nosotros porque si este le tuviese yo mucho cariño al dinero. No pues. No tendría autoridad. ¿Cómo los enfrento? ¿Cómo digo de que ese periodista Jorge Ramos gana pues yo creo que como 10 millones de pesos al mes. Ahora sí que, ¿de parte de quién? ¿A quién representa? Sí, ya sé que a una televisora, a una cadena de este televisión. Sí, 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 sí pero ¿qué hay ahí detrás?, porque es muchísimo dinero, mucho dinero y este, por lo general todo lo que hace es en contra de los intereses de los pueblos, siempre a favor de los de arriba, siempre a favor de los potentados, o sea, es un periodismo por consigna. Si fuese yo corrupto, pues ¿cómo voy a hablar de él? o cómo voy a decir? de que lo dé de mola, ¿no? está este, enriquecido, que no me contesta que le estoy haciendo una propuesta de cambalache, de que cambiamos lo que yo tengo con lo que él tiene. Aunque me va a doler mucho dejar allá la quinta de Palenque, pero ya dije que a la quinta que él tiene, que es como tres veces más grande el terreno, Valle de Verau, le voy a poner este, la quinta, eh, el carajo. <risa> o al carajo. Muy bien.
6: Señor, agradezco sus respuestas.
8: Ay, perdón. Disculpe. Tania Damián, del portal de noticias Ángulo 7 de Puebla. Una disculpa, estaba nerviosa. Eh, bueno, presidente, sabemos que con la llegada de Tesla a México eh, se habla que eh, muchas proveedoras llegarán a esta zona del centro del país. Eh, ¿Cómo garantizar que las empresas, las industrias eh, respeten el medio ambiente y también en Puebla se ha dado mucho la especulación inmobiliaria, es decir, funcionarios enteran que se van a construir obras, que se van a construir parques industriales, hasta fraccionamientos y algunos mismos ellos o les avisan a empresarios consentidos compran a ejidatarios a, a precios muy bajos eh, a veces hasta presionan este, amenazan y luego pues revenden a precios altos eh, ganando mucho dinero y es una preocupación de pues de diferentes sectores sociales en Puebla eh, porque sabemos que habrá empleo con, con toda esta energy pero cómo evitar pues esas eh, pues esas injusticias, porque en Puebla, pues en Puebla Capital y en varias zonas se ha dado este este fenómeno.
0: Bueno, lo mejor es que se aprueben y se respeten los planes de desarrollo urbano. Nosotros estamos elaborando estos planes en todos los municipios por donde va a pasar el tren Maya. Y también el tren trendelismo, porque va a haber crecimiento poblacional y lo que queremos es que las ciudades, los pueblos crezcan de manera ordenada y para eso el plan de desarrollo, que no se permitan construcciones de determinada altura en zonas en donde hay selva, hay manglares, hay cerros. que se cuide el paisaje y desde luego que no se destruya el territorio. Para eso son los planes de desarrollo urbano. Los estamos aprobando. Tienen que ver mucho con los gobiernos municipales, con los cabildos y también con los congresos locales. Pero una recomendación es que se eh, cuente con estos planes en todos los municipios y, si ya se tienen, que se actualicen y, sobre todo, que se apliquen. Hablando de Veracruz, imagínense ese adefesio que construyeron ahí por dinero, precisamente en esos gobiernos a los que hizo mención la compañera periodista, pon esto, en Cancún, por ejemplo, ¿Cuál es el sí, el edificio, en Cancún, y en, se ordenó al principio y en la Riviera Maya, este, el crecimiento sobre todo, eh, el que no tuviesen los eh, hoteles o los edificios más de cuatro pisos. Pues, se respetó durante mucho tiempo esa norma. Pero miren eso. Ahí en el faro, en este puerto que es el puerto de la historia de México. ese edificio que está detrás lo construyeron por influyentismo, por moches, y lo autorizaron autoridades judiciales, jueces, con autoridades municipales y estatales en complicidad. Pero todo esto es lo que se tiene que evitar en todos lados. Entonces, en el caso de Puebla, lo mismo, o sea, ordenar, que es una ciudad tan bella, este, apreciar desde un mirador de Puebla, el popo, en la mañana, cuando... Sale uno a caminar, que lo ha he hecho varias veces. Este es un placer, pero que se pueda ver, ¿no? porque de repente montañas de edificios sin ningún tipo de regulación. Y en el caso de actividades, eh, económicas, pues dar facilidades, pero pedirle a las empresas que actúen exactamente igual como actúan en sus países de origen, que no vengan aquí a alterar eh, la convivencia y a destruir la naturaleza. Es lo de las minas canadienses. ¿Qué les pedimos? Las mismas normas que ustedes aplican o allá se permite la destrucción completa, la explotación a cielo abierto de las minas. Allá este, no se cobran impuestos, como pasaba aquí, que no pagaban impuestos por la extracción. ¿Y qué otra cosa? Si se puede, pues que, que le paguen igual al trabajador minero mexicano que lo que gana el minero canadiense. Entonces, adelante toda la inversión, está llegando mucha inversión, mucha, mucha inversión, y son bienvenidos los inversionistas extranjeros, y ellos saben que hay seguridad para la inversión en México, que México es un país con estabilidad económica, con estabilidad política. Ayer, no sé cómo está el peso ahora. A ver, cómo está ahora. A ver, miren esto. Esto no se veía desde 2006 que, que, que estuviese así. Bueno, eh. 2016. Este, pero lo que se ha fortalecido el peso es único en 50 años. Es la moneda que más se ha apreciado en el mundo. 1736. Como dirían en algunos lugares, ¿a dónde lo vas a agarrar, primo hermano? Este, esto es, nada más que eso no sale en el Reforma ni en el Universal, porque para el director del Universal ya vimos, este, somos populistas. ¿no? Eh, entonces, por eso está llegando mucha inversión y son bienvenidos, está creciendo mucho la economía, nada más que tenemos que cuidar el medio ambiente. Ayer María Luisa comentaba, y es una de sus tareas, de que al finalizar nuestro gobierno vamos a dejar reservas naturales como no se hizo desde la época de dejar cárdenas. O sea, vamos a dejar millones de hectáreas de reservas naturales, porque es eh, el cuidado de la naturaleza, es el cuidado de la vida, pero es el futuro, por ejemplo, para el turismo. Si no se cuida la naturaleza, puede ser que se tenga auge, pero transitoriamente, temporalmente, en un centro turístico se destruye la naturaleza y ya se acabó, si se conserva hay turismo para mucho tiempo, ¿sí? y hay eh, trabajo, y eso es lo que tenemos que procurar.
8: Presidente, ¿tiene algún cálculo de inversiones por el Nearshoring para la zona centro del país, eh, tomando en cuenta esto que usted comenta, pues que se evite la información para privilegiada, porque como le hacen es aquí va a haber un parque industrial, lo proyectan y luego pues compran lo que es alrededor, eh, pero ¿tienen algún cálculo de inversión por sí, este para esta sí, zona hay. centro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla? Sí.
0: El gobernador de Puebla tiene el informe, él eh, me ha dado a conocer que están por decidir sobre nuevas inversiones, sobre todo de la industria automotriz eh, y de autopartes en Puebla. Eh, y sí eh, hay eh, mucho interés en inversiones en Puebla, que además ya tiene eh, una planta industrial muy importante. Por ejemplo, el aeropuerto de Puebla, desde los aeropuertos, y eso no se sabe mucho, con más eh, tráfico a y no solo pasajeros sino carga el aeropuerto de, de Puebla y pues así este eh, es notorio también que en Hidalgo están también llegando eh, inversiones extranjeras fue entre otras cosas, muy buena la decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles en los límites del Estado de México con Hidalgo, porque para allá va a haber crecimiento, es donde hay agua, donde hay extensiones para el desarrollo de la industria. Entonces, el aeropuerto tiene también ese propósito, tiene ferrocarril para carga, o sea, tiene muchísimas ventajas y una mano de obra, la de los trabajadores de la construcción de Hidalgo, de primera. Bueno, ahí en Sagún se están construyendo los trenes para el tren Maya, ahí está Alstom y ahí están muchas empresas. Ayer que pasaba por ahí. Recordaba de que eh, hubo un tiempo, antes del de proyecto de, de Texcoco, de que se decidiera hacer el aeropuerto en Texcoco, se hablaba también de hacer el aeropuerto en Tizayuca. Los de Hidalgo saben, bueno, pues Tizayuca está cerca o más cerca de Pachuca y más distante de la Ciudad de México. En ese entonces, cuando estaban decidiendo entre Tizayuca o Texcoco, muchos estaban por Tizayuca, yo estaba planteando eso, era yo jefe de gobierno, precisamente para eh, impulsar eh, orientar el crecimiento hacia esa región donde hay agua, donde la naturaleza hizo su trabajo, por eso hay que cuidar mucho la naturaleza, porque para allá fue todo el agua del gran canal del desagüe y eh, esa agua fue creando con el tiempo un gran eh, acuífero y ahí hay agua ¿Y para qué se trae el agua acá? Mejor que se oriente el desarrollo urbano donde está el agua. Entonces, ese era el razonamiento. Pero recuerdo que entonces eh, nadie protestaba de que Tizayuca estaba muy lejos, nadie, Decía, pero ¿cómo van a construir en Tizayuca si está muy lejos? Se construye el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, que está más cerca. Ah, no, está lejísimo. ¿Por qué cuando se hablaba de Tizayuca no había tanto cuestionamiento? Porque había intereses también y habían comprado todos los terrenos así como lo hicieron con Texcoco. Entonces, poderoso caballero Don Dinero eh, tenía silenciados a los medios. Ahora está muy lejos este, el Felipe Ángeles. Ahora que estuvo la asesora de seguridad del presidente Biden, Elizabeth, este, me dijo, eh, llegamos al aeropuerto, Felipe Ángeles, y por ahí vamos a salir, aviones militares que la trasladan. Qué buen aeropuerto. Bueno, este, yo creo que el secretario de Transporte va a llegar también por ahí, este, por el aeropuerto Felipe Ángel. Pero en el caso de Puebla, regresando, hay que cuidar el medio ambiente.
8: Presidente, ahorita tocó el tema de la reforma minera, cartocrítica y cambiemos ya, señalan que se prevén amparos de empresas eh, por el tema… pues se sienten afectados en sus intereses. Y comentaba, cartocrítica, que el 82 de las concesiones pues, no, han, no han sido utilizadas eh, y se usan para especulación financiera, básicamente. Eh, ¿Cuál es su opinión? Eh, me parece que también una empresa canadiense eh, ya ganó un, una, un amparo de manera parcial, ellos están preocupados por las concesiones, que no, o sea, que las tienen, porque se, se dieron demasiadas concesiones, pero no las están usando. Eh, ¿Qué va a pasar en ese sentido?
0: No este, se están afectando las concesiones otorgadas, las estamos respetando, aún a sabiendas de que no las están explotando que se entregaron muchísimas concesiones, sobre todo eh, millones de hectáreas, y esos títulos eh, en vez de utilizarse para llevar a cabo exploraciones y explotar minerales empezaron a negociarse en el mercado. Financiero, se usaron para la especulación financiera. Pero aún así, es como los contratos que entregaron para la explotación de los bloques de petróleo, que entregaron 110 contratos, hicieron todo un escándalo con eso: que iba a llegar el dinero a raudales, íbamos a estar produciendo. Hoy, tres millones de barriles tampoco de eso habla el reforma no ni el universal ni en la radio los comentaristas expertos en economía de cómo engañaron y de esos 110 contratos hay tres eh, aplicándose y cuando mucho deben de estar extrayendo 30 mil barriles diarios, de los tres millones de barriles. Son unos reverendos mentirosos. Entonces, ¿por qué no cancelamos las concesiones? o los contratos estos que entregaron, no, porque afortunadamente en el caso de los contratos petroleros representan el 20 por del potencial de petróleo que hay en el país, no les dio el tiempo de entregarlo todo, de privatizarlo todo, como era mucho lo que había lo que sigue teniendo nuestro país. Eh, sonó la alarma, eh. llegamos y para atrás, los filderes, se acabó la robadera. Y entonces ya Pemex ya está fortalecida como empresa pública con lo que se tiene de producción en Pemex, porque ya se levantó la producción, podemos garantizar la autosuficiencia energética. Lo mismo la Comisión Federal de Electricidad y en el caso de la minería, igual, entregaron millones de hectáreas, pero como ahora tienen que pagar impuestos que no pagaban, están devolviendo las concesiones sin cancelarlas.
8: ¿Cuántas ya se devolvieron? ¿Tiene la información? No tengo
0: el dato exacto, pero sí se han rescatado millones de hectáreas que habían entregado en concesión y que los mismos dueños de las concesiones se las están entregando. Esto es muy bueno y lo que sí les puedo comentar, y aquí está... María Luisa Álvarez, que no hemos entregado ninguna concesión desde que estamos. Hubo una ampliación de una concesión,
8: boleo.
0: la del boleo allá en Baja California Sur, porque ya es el cierre de la mina se quedaban sin trabajo, ¿cuántos? 1.358
8: familias.
0: 1.358 familias y se sometió a una consulta. Y la gente este, autorizó que se ampliara para que finalice la explotación. Es el único caso. Entonces estamos cumpliendo nuestro compromiso de no a las concesiones mineras, no al fracking para la explotación energética, no al transgénico, no al maíz transgénico, y estamos cuidando la alimentación de la gente y la salud del pueblo, eh, y es lo mismo. ¿no? se molestaron y hay amparos por la cuestión de los vapeadores que se prohibieron. Son empresas muy fuertes y sobre todo los que se dediquen a la publicidad, porque antes, además de lo que se recibía del gobierno, que era mucho, este, pues los que más pagaban publicidad eran las cigarreras los que vendían el alcohol, la cerveza, agarra la jarra, decía. Presidente, ya vamos a agarrar y por último, por la... solamente rapidísimo,
8: por último, eh, los medios de comunicación de Puebla consignan varios medios, incluyendo Ángulo 7, que hay un conflicto con campesinos de Pantepec en donde acusan al exsecretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas, de pues despojarlos de un terreno y eh, bueno pues están en la ciudad de Puebla eh, haciendo una protesta. Pero también quiero comentarle, hay un, unos campesinos, es otro tema de Tlacotepec de Benito Juárez, me contactaron porque quieren hacerle llegar un proyecto, han buscado, digamos, tienen reuniones allá en Puebla con, la, con varios delegados del de gobierno federal, un proyecto que traen, Solo me pidieron que se lo hiciera llegar a través de, de Jesús, es lluvia por inercia, pues yo ahora sí que me contactaron y solamente… Sí, y muchas y de, gracias. Y lo de Pantepec que le comentaba. Sí, sí, lo tomamos en
0: cuenta. Y muchas gracias y felicidades, felicidades por hacer periodismo en Puebla. Vamos a desayunar. ¿no? Este. ¿De qué? De San Luis. Ah, quedó pendiente. Este es que se nos. Eh, acumula mucha información, pero el miércoles viene, el miércoles. Por favor, voy a estar en la Huasteca, voy a la Huasteca eh, Potosina, a la Huasteca Hidalguense, a la Huasteca Veracruzana y a la Huasteca Poblana. ¿Ya ya No puedo, este, opinar sobre esto, nada más decirles de que están eh, bajo resguardo. ¿Cuántos de los que participan? ¿Cuántos de los que un grupo, y este todos, 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 todos. Este, nada más. Para. Eh, mañana puede ser o pasado, ya que podamos hablar más, ¿sí? porque este, nos vemos este, mañana, mañana. Ya aquí, de este lado, ya nada más, este, como el 75%. Por ciento. Y acá el 50 eh. Adiós, adiós